Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy Rozmowy Nienormatywne i dzisiaj naszą gościną jest Sylwia Bodler. Cześć Sylwia. Hej ja, Cienko. Sylwia jest transpłciową raperką, aktorką i pracownicą seksualną. I o tych wszystkich Twoich rolach porozmawiamy dzisiaj. Sylwia, przesłuchałam Twoją muzykę i mówiąc szczerze, ja nie jestem fanką rapu i nie do końca rozumiem tę muzykę, ale z dużym zainteresowaniem przesłuchałam się Twoim tekstom i podzieliłabym Twoje utwory na dwie kategorie. Jedna to jest taka bardzo ostra muzyka z bardzo ostrymi, nawet wulgarnymi tekstami. I jest taka część też romantyczna, nostalgiczna. I chciałabym zacząć rozmowę właśnie od tych tekstów ostrych, od tekstu, w którym mówisz, że jesteś suką, albo od tekstu o tytule Patriarchat. I tutaj mogę fragment zacytować, bo pozostałe tak chyba nie wypada, nie wiem, w której godzinie będzie emitowana nasza rozmowa. Dla mnie jesteś padliną na kolana głupia dziewczyną. Co to jest za manifest? Co to są za teksty? Właściwie patriarchat powstał w ten sposób, że skończyłam nagrywać mój debitancki album Dziewczynka Tatusia, który jest właśnie taki bardziej... Kiedy tworzyłam mój album, bardzo chciałam stworzyć taki konkretny, konceptualny album, który będzie bardzo zainspirowany moimi doświadczeniami z pracy seksualnej, moimi doświadczeniami tego, że właśnie w sumie od bardzo wczesnych lat miałam doświadczenie z jakimiś starszymi partnerami i czułam się trochę taka, czułam się jak taka trochę lolita z dzielni i jakby wracam nawet na tej płycie trochę wspomnieniami do niektórych moich relacji jeszcze z czasów, kiedy zanim się przeprowadziłam do Warszawy. Trochę jest taki, nazwałabym ten album takim trochę dziełem, który zbiera różne rozdziały od, od, od mniej więcej mojego 15 roku życia i to wszystko zbiera się w jakby taki jeden koncept i podaje to e, ludziom. I bardzo byłam zainspirowana oldschoolowym rapem, e, trochę muzyką indie, i taką właśnie nostalgią i chciałam najbardziej tę nostalgię przekazać w tekstach, w brzmieniu, które było też trochę inspirowane muzyką lo-fi, która dla mnie jest bardzo nostalgiczna. I dodatkowo też chciałam to przekazać jakoś w, też w wizualnej sferze mojego albumu, bo jest to też bardzo dla mnie ważne i dlatego jakby sama okładka jest zainspirowana po prostu pudełkiem VHS po kasecie zawsze mnie jarał taki koncept jakby tworzenia albumów, które mogłyby być, na których podstawie mogłyby być stworzone filmy. I mi się, ja zawsze określam ten album jako taki thriller romantyczny. I jakby to jest album, który zawsze chciałam zrobić, który zaczęłam planować, kiedy byłam nastolatką i w końcu udało mi się go teraz dopiero nagrać i jakoś to wygląda i brzmi tak, jak chciałam, żeby to brzmiało i wyglądało, ale kiedy tylko skończyłam robić ten album, nie wiedziałam, gdzie pójdę dalej. I wtedy, i wtedy zaczęłam zauważyć, że na polskiej scenie takiej muzycznej, raperskiej pojawiają się raperki, które głoszą bardzo rzeczy takie w swoich tekstach antyfeministyczne, bardzo wykluczające, zwłaszcza wykluczające osoby pracujące seksualnie. I daje mi, dało mi to taki pick-me vibe, tak, tak, tak jak jest to teraz w sumie popularne stwierdzenie pick-me girl, czyli takiej dziewczyny, która robi wszystko, żeby jakoś tam um, zwrócić na siebie uwagę, zwłaszcza właśnie głównie mężczyzn i się nim podpasować. Mi się to tak zaczęło kojarzyć i doszłam do wniosku, że dlaczego dziewczyny, które są w rapie i robią się na takie bardzo wyzwolone z jednej strony i silne, 
wciąż jednak jakby mają teksty w swoich utworach, które sprowadzają inne kobiety na dół i często jakby chwalą się tym, że właśnie nie wiem, um, że robią to samo właściwie, co my, co osoby pracujące seksualnie, ale robią to za darmo, dlatego są lepsze. Ja tego fenomenu, fenomenu po prostu nie rozumiem, dlatego bo... Um, no to, to jest dla mnie śmieszne po prostu. Jeśli mówisz, że robisz to samo, co ja, ja za to mam jeszcze dodatkowo pieniądze, a ty robisz to za darmo i uważasz mnie za kogoś gorszego, to dla mnie jest to trochę śmieszne, bo to jakby ja mam z tego dodatkową korzyść, a ty po prostu robisz to, no nie wiem, z własnego hobby, co jest też okej, okay, jakby dla mnie nie ma z tym problemu, tylko po prostu dla mnie to jest hipokryzja, bo robimy to samo, jesteśmy takimi samymi osobami, tylko po prostu ja mam z tego dodatkową korzyść i jeśli, nie wiem, no ja pomyślałam, że Czas zrobić kawałek, w którym, w którym trochę skolautuję takie y, zachowania I, um, i wtedy zaczęłam myśleć o tym, że spotkałam się jakoś z moim producentem, z którym dopiero zaczęłam wtedy współpracę z hejtem i hejt y, zrobił ze mną, y, zaczął ze mną robić bita. Po prostu siedzieliśmy razem i on zaczął robić bita, który brzmiał trochę mocniej i ja chciałam trochę bardziej wtrapowy jakiś tam e, styl e, i chciałam, żeby to było coś mocnego i wtedy właśnie e, pomyślałam, że tekstowo mogę iść tak, żeby trochę pojechać po tych laskach, które tak strasznie starają się przypodobać facetom, że słychać, że te teksty nie są pisane przez nie, tylko przez tych mężczyzn, którzy za nimi stoją i robią z nich swoje m, takie maskotki i to mnie wkurza, że po prostu e, ten patriarchat jest i robili po prostu z kobiet swoje pacynki e, pod przykrywką tego, że są wyzwolone, a tak naprawdę po prostu służą im, są takim narzędziem do obrażenia znowu kobiet. E, I ja po prostu chciałam się temu przeciwstawić i też z perspektywy tego, że e, kobiety się od zawsze obraża w rapie, raperzy zawsze obrażali kobiety od początku, dalej to jakby jest w rapie, no wiadomo, Malik Montana e, jest chyba najbardziej popularnym przykładem, tego seksizmu. Ja pomyślałam, że trzeba to odwrócić, bo skoro już się tak bardzo to zaakceptowało, że faceci jadą po e, kobietach i nawet kiedy siebie wyzywają między sobą raperzy, nazywają siebie kurwami e, i wciąż jest to nawiązanie do kobiet, e, to ja pomyślałam, dobra, no ale powiedzmy w takim razie w końcu zróbmy kawałek o tym, e, jak, jak to są tak naprawdę faceci. Jak, jak to jest, kiedy jakiś, nie wiem, prawak przyjdzie do mnie skorzysta z moich usług i nagle prosi mnie o to, żebym usiadła na, na, na twarzy i mi za to płaci. I jakby no, z jednej strony nazywają nas kurwami, um, a z drugiej strony jakby to on e, mi sprawia przyjemność i mi za to płaci. E, I często, najczęściej są to właśnie ulegli mężczyźni, których, którzy chcą być poniżani, e, których to kręci. I mnie to po prostu zdenerwowało, że nikt tego do tej pory nie zrobił, nikt nie mówi jaka jest prawda o facetach, tego, że wysyłają nam swoje, nie wiem, zdjęcia swoich, nie wiem, genitaliów bez pytania, że nieważne czy jestem osobą pracującą seksualnie, czy jestem po prostu kobietą, która ma konto na Instagramie i nie wiem, pracuje gdziekolwiek, dajmy na to w korpo i tak takie rzeczy się zdarzają i tak faceci wysyłają nam takie zdjęcia bez pozwolenia, bez pytania czemu nikt o tym nie powie tylko dalej my kobiety jesteśmy tymi najgorszymi to po nas się jedzie w rapy więc ja pisałam, czas w końcu powiedzieć jak to naprawdę jest z facecikami dlaczego nazywasz siebie suką? suka taka jak ja eee, to jest jakby trochę takie odzyskiwanie tych słów tak jak faceci nazywają e, nas tymi sukami czy kurwami. Dobra, jestem kurwą, jestem suką, jestem szmatą, co z tego? Jakby co z tego, że jestem, że lubię być suką? Co z tego, że lubię być, że mam swoje fetysze, że mam, e, że nie wstydzę się swojej seksualności? Myślę, że tym my się różnimy kobiety często od mężczyzn, którzy są tacy bardzo, m, którzy mają tu swoją taką kruchą męskość. Oni się wstydzą tych swoich fetyszy, wstydzą się swojej seksualności, nie mówią o tym, a, a jak mówią, to już tak właśnie znowu poniżając kobiety, żeby to jednak na nas ciągle skupiać tę uwagę. Um, ja nie boję się powiedzieć, co lubię w seksie, 
jaka jestem, jeśli chcesz mnie potraktować jak sukę, spoko, ja mam taki fetysz, możesz tak do mnie mówić w łóżku e, i się, ja się tego nie wstydzę, nie, wiem, nie wstydzę się bycia e, po prostu, nie, nie wstydzę się swojej seksualności i nie wstydzę się takich słów, Wy, wydaje mi się, że w jakiś tam sposób po prostu odzyskuję te słowa w ten sposób, Um, I też nie, jakby nie, nie zastanawiam się nad tym jakoś tak, nie ma to dla mnie głębszego znaczenia. Te kawałki bardziej robię po to, żeby e, dobrze się do nich bawić i też żeby osoby mogły właśnie poczuć tą swoją seksualność um, dzięki tym kawałkom. Wydaje mi się, że właśnie to jest poprawny sposób, w jaki powinniśmy robić kawałki o seksie, gdzie ja na przykład nie wstydzę się też mówić o mojej pracy um, i o tym, że, że to robię w pewien sposób wydaje mi się, że po prostu też to normalizuje dzięki mojej muzyce i jestem takim trochę przeciwieństwem, takim odpowiedzią dla tych osób, które właśnie są wykluczone przez te inne raperki w Polsce. Mogą wtedy, nie wiem, posłuchać czegoś, co jest właśnie wkluczające, co jest normalizujące, co jest, co pamięta o nich i, i mają jakąś swoją reprezentację w tym. Wrócę na chwilę do tej suki, bo to jednocześnie w tym utworze mówię, że to jest ta suka, której ci mężczyźni pożądają, czyli jednocześnie y, używając tego słowa, które ma w jakiś sposób obrazić, y, też y, obnażasz ich potrzeby, bo to jest z jednej strony kobieta, którą obrażają, ale z drugiej, z drugiej strony to jest kobieta, o której marzą, którą chcieliby mieć. Y, ale też pomyślałam, że to jest, twoja muzyka jest muzyką osób wykluczonych. I to podwójnie wykluczonych. Bo właśnie mówisz o tych kobietach, które no, są w jakiś sposób wykluczone z tego świata rapu zdominowanego przez mężczyzn w obszernych spodniach. To jest muzyka osób transpłciowych. To jest muzyka właśnie osób pracujących seksualnie. To jest moje wrażenie. A jak to wygląda z twojej perspektywy jako autorki? Do kogo jest ta muzyka? Właśnie tak mi się wydaje, że tak jak to powiedziałaś, dokładnie tak jest. Ja robię tą muzykę głównie, jak zaczynałam robić muzykę pierwszy kawałek i stworzyłam to utwór Lubię, który jest jednym z utworów z, z mojego albumu Dziewczynka Tatusia i to jest utwór mój, który powstał jako pierwszy właściwie. Nagrałam to demo w 2019 roku i wstawiłam na SoundClouda. Po jakimś czasie je usunęłam, bo doszłam do wniosku, że chcę zacząć robić muzykę po angielsku. I miałam okres, w którym po prostu tworzyłam muzykę tylko i wyłącznie po angielsku, ale kiedy postanowiłam, że wracam do tej twórczości po polsku, to nagrałam to demo jeszcze raz i wydałam ten kawałek. I kiedy tworzyłam ten kawałek jako swój pierwszy, to właśnie... Miałam w głowie to, że chciałabym, aby osoby pracujące seksualnie miały jakąś reprezentację. I ja też z drugiej strony nie lubię być trochę reprezentacją jakiejś konkretnej społeczności, bo wydaje mi się, że każda z nas jest inna i jakby jedna osoba nie jest w stanie trochę reprezentować całej społeczności. Ale z drugiej strony chciałabym, żeby po prostu chociażby w muzyce te, te osoby poczuły, że mają jakieś wsparcie, że, że takie osoby też mogą tworzyć muzykę yy, i że yy, są wkluczone w, tym, w ten świat yy, muzyczny. I, yy, I tak wydaje mi się, że moje kawałki są właśnie dla takich osób jak ja. W sensie ja w sumie zawsze robiłam utwory dla siebie sama, ale automatycznie chyba dlatego, że robię je właśnie dla siebie, to potem osoby takie jak ja, czyli osoby transpłciowe, pracujące seksualnie, kobiety czy osoby grube, po prostu e, mogą tego posłuchać i, e, i no, jakby utożsamić się z tym, po prostu są takie jak ja e, w jakimś stopniu, e, więc automatycznie to chyba jest jakąś tam reprezentacją i e, jakimś wsparciem. I, i jakby ja może tego do, no nie planowałam jakoś mocno. Bardziej, chyba, chyba najbardziej mi zależało na tym od początku, moim, od początku tworzenia mojej muzyki, żeby, um, żeby dawać właśnie tę reprezentację osobom pracującym seksualnie, ale przy okazji też otworzyłam się na to, żeby jakoś zaznaczyć w tych swoich kawałkach, że jestem osobą transpłciową, um, zwłaszcza w kawałkach, które jeszcze nie wyszły, ale niedługo wyjdą. E, coraz bardziej się na to jakby otwieram. I trochę też odchodzę od tego klimatu pisania romantycznych utworów i przechodzę bardziej na tematy polityczne plus takie po prostu 
plus rzeczy po prostu dla zabawy, że tak powiem. Wspomniałaś o tym, że ten twój album to, są, to jest zbiór twoich doświadczeń od 15 roku życia. Co się wydarzyło od tego momentu, kiedy miałaś 15 lat, bo teraz masz lat? Teraz mam 25. 25. Co się wydarzyło przez te 10 lat? O czym postanowiłaś opowiedzieć w tych utworach? Właśnie dopiero usłyszałam ten głos, że minęło od tego czasu 10 lat. O mój Boże. Um, ja po prostu zaczęłam wcześniej... Wcześniej zaczęłam zbierać te, te, te seksualne doświadczenia po prostu od tego 15 roku życia. I um, gdybym mogła cofnąć ten czas, to pewnie bym zaczekała, bo ja wtedy po prostu czułam strasznie duży brak bliskości i przez to um, zaczęłam tego szukać po prostu w seksie z nieznajomymi ludźmi, z nieznajomymi osobami. I właściwie tak jak alkoholik sięgał po, sięga po czasami po alkohol, nie wiem, kiedy próbuje uciec od swoich problemów, tak samo ja chyba wtedy sięgałam po prostu po seks, kiedy chciałam uciec od jakichś swoich problemów. I to była dla mnie trochę taka ucieczka i w pewnym momencie właśnie zaczęłam zauważyć, że jest z tym jakiś problem i, i muszę się tego jakoś pozbyć. Um, bo to nie daje mi żadnej satysfakcji um, i, i chyba po prostu właśnie jak zaczęłam zbierać to doświadczenie tak wcześnie, tak jakoś to wszystko chciałam pozbierać i jakby stworzyć koncept pary, czyli mnie i drugiej osoby i w tej drugiej osobie zamknąć te wszystkie, e, tych wszystkich partnerów, których miałam przez ten czas i jakie rzeczy się działy mniej więcej. Um, nie, nie będę jakoś tak dokładnie się... Mm, nie, nie będę jakoś dokładnie wchodzić w szczegóły, bo wydaje mi się, że jest trochę niepotrzebne i, i, i że mój album, album jest też dosyć taki dosłowny e, w niektórych momentach. Um, I tam właśnie to wszystko opisuję. No ale jakby po prostu wydaje mi się, że to, że byłam między innymi ofiarą e, groomingu, trochę też wpłynęło na to, jakie wybrzmienie to wszystko ma i dużo też takich traumatycznych moich przeżyć się jakoś na to, e, na to wszystko złożyło, a zanim jeszcze zaczęłam nawet pracę seksualną. Bo raczej właśnie praca seksualna sama w sobie dla mnie jest dobrym wspomnieniem i, e, i dobrym doświadczeniem na tle tych poprzednich, doświadczeń seksualnych po prostu z jakimiś partnerami i właśnie kiedy, kiedy robię kawałki o pracy seksualnej, one są bardziej e, wesołe, e, mam w nich więcej frajdy, a kiedy wracam do tych relacji, to czuję może trochę większe przygnębienia i po prostu nie wiem, i tak powstał jakoś ten album w ten sposób. Wspomniałaś o, o groomingu, czyli to jest próba nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem po to, żeby później wprowadzić ten świat seksualności. Tak, i jakby ja w tym wieku, jakby miałam wtedy 15 lat, więc to jest jakby ten wiek dopuszczalny, ale mi się wydaje, że dla niektórych osób jest to trochę taka wymówka do tego, żeby po prostu umawiać się z dziećmi. Ja uważam, że ja wtedy byłam dzieckiem i nie wiem, nawet kiedy ukończyłam 18 lat, ja sobie nie wyobrażałam w wieku 18 lat, żeby pójść, żeby w ogóle wejść w jakąkolwiek relację um, sensualną czy seksualną z osobą 15-letnią. A ja miałam taką relację mając 15 lat z 30-latkiem. Mhm. Więc i dopiero po jakimś czasie, kiedy sama się dowiedziałam, czym jest grooming, doszłam do wniosku, że o, okej, okay, czyli to się przydarzyło mi. I to też jakby w pewnym sensie jest trochę, to wpłynęło ogólnie na, też wydaje mi się, na moją trochę seksualność, na to, co mnie pociągało i, um, i też na to trochę, jak cały ten album uh, brzmi i, i na to, o czym jest. Wydaje mi się, że nawet widać to po samym tytule trochę. No właśnie, jesteś córeczką tatusia? Um, Dziewczynką się. E, dziewczynko 
Tak, wydaje mi się, że jesteś dziewczynką tatusia. To w ogóle jakby tytuł tego albumu wziął się też z jednej z moich nazw na portalu erotycznym. I jakby to było pewne, przez pewien czas to był taki king, który mnie kręcił. I rzeczywiście miałam, często się lubiłam w to bawić z moimi klientami, którzy też często lubią ten, ten klimat, ale ostatnio czuję, że jakoś chyba, nie wiem, może dojrzewam, albo po prostu już mnie to znudziło i teraz czuję, że jestem bardziej dominująca i totalnie też wydaje mi się, że w moich nowych kawałkach, które wychodzą i które, które będą niedługo wychodzić, coraz bardziej to słychać, że jednak, że Sylwia już nie jest tą dziewczynką Tatusia. Czyli teraz Sylwia jest bardziej kobietą? Tak, jest bardziej mamusią. To powiedz, skoro dotykamy tego tematu kobiecości, kiedy się zaczął twój proces tranzycji? Um, kiedy miałam wejście dwa lata, z tego co dobrze pamiętam, to był jakiś 2019 rok, kiedy tak, ja zrobiłam coming out dosłownie w dniu Marszu Równości w Białymstoku. Um, to, był bardzo, to było bardzo traumatyczne wydarzenie um, po prostu dla naszej społeczności queerowej, białostockiej wstrząsnęło nami wszystkimi i, i ja po prostu w tamtym momencie jakoś się trochę przebudziłam i mm, zdałam sobie sprawę, że chyba nie dam rady żyć dłużej w takim świecie, udając kogoś, kim nie jestem, bo to, nie wiem, bo jakby marnuje swoje życie, marnuje swój czas. Skoro tak to ma wszystko wyglądać, to nie wiem, czy warto. I jakoś pomyślałam, że no... Czas chyba po prostu przestać oszukiwać samą siebie i, i po prostu wtedy we mnie coś pękło i doszłam do wniosku, że już dłużej mnie nie obchodzi to, co ludzie o nas myślą, że ludzie zawsze będą nas traktować jak śmieci. I nigdy, nie wiem, może kiedyś nas zaakceptują w 100%, ale nie wiem, czy jeszcze za czasów jakby mojego życia, a gdzieś tam jest świat, w którym na przykład wtedy jeszcze mieszkając w Białymstoku nie widziałam o tym, jak wygląda kwirowa społeczność na przykład w stolicy. I kiedy się przeprowadziłam, odkryłam trochę nowy świat, e, dzięki któremu trochę odżyłam. Moje życie jakby zaczęło się trochę od nowa i ja czuję, że dopiero od roku zaczynam rzeczywiście cieszyć się życiem i żyć po prostu. E, i, I z jednej strony uratowała mi właśnie trochę praca seksualna i też ta społeczność osób pracujących seksualnie plus osób queerowych. A co się wtedy wydarzyło takiego w czasie Marszu Równości, że postanowiłaś właśnie zrobić coming out? No wydaje mi się, że cały ten marsz był dla mnie bardzo taką otwierającą trochę może oczy sytuacją po tym jak zobaczyłam, po tym jak usłyszałam jak moi przyjaciele, moje przyjaciółki dzwonią do mnie płacząc, że nie wiedzą czy przeżyją. Po tym, jak zobaczyłam e, nagrania, gdzie ludzie są po prostu bici e, i dzieją się przerażające rzeczy. Po tym, jak usłysza, usłyszałam, że rzucają w osoby dosłownie nastoletnie cegłami, e, fajerwerkami i, i nie wiem, słoikami z moczem, to po prostu doszłam do wniosku, że jakby, co ja innego mogę zrobić? Jakby, jak, jak długo będę jeszcze udawać? Co mi to da? Jakby, i tak to nie ma sensu. Jeśli mam wstać w pierdol, to i tak dostanę w pierdol. E, a jeśli nie, no to, no to nie, ale jak długo dam radę jeszcze udawać kogoś, kim nie jestem i czy to, czy, czy, czy to jest dla mnie, czy to mi się opłaca? Czy, nie wiem, może, może sprawia to, że jestem mniej narażona na jakiś hejt, jeśli nie jestem sobą, ale skoro i tak nas traktują po prostu jak śmiecia, no to nie wiem, wydaje mi się, że nie warto i tak się ukrywać całe życie tylko po to, żeby ktoś inny miał z tego satysfakcję. Po prostu um, ciężko mi jest teraz pozbierać takie jakieś sensowne słowa, ale um, nie wiem, po prostu nie chciałam marnować dłużej czasu, bo wydawało mi się, że to bez sensu. To było wyzwalające powiedzieć, kim jesteś? Tak, wydaje mi się, że jak najbardziej, zwłaszcza przed moimi przyjaciółmi, 
od których dostałam jakby totalne wsparcie. I myślę, że, myślę, że było warto, że raczej nie wiem, nie wiem, gdzie bym była gdyby teraz, gdybym nie zaczęła żyć swoim prawdziwym życiem i być sobą w stu procentach. Gdybym tego nie zrobiła, nie wiem, gdzie bym teraz była. Na pewno nie w tym miejscu, w którym jestem. Muszę cię zapytać o reakcję rodziny tych najbliższych, bo wspomniałaś o przyjaciołach, a jak zareagowali rodzice? A, moja mama na początku myślała, że to jest jakaś um, faza po prostu, do momentu, aż nie zobaczyła mnie w makijażu, aż mnie któregoś dnia, że tak powiem, nie przyłapała e, w nowej odsłonie i, i trochę wtedy zdała sobie sprawę z tego, jak, jaka jest rzeczywistość. Na początku było ciężko, początki były naprawdę ciężkie, ale z czasem wydaje mi się, że kiedy się wyprowadziłam, bo po prostu się w pewnym momencie było tak niefajnie między nami, że musiałam się wyprowadzić i wyprowadziłam się na trzy miesiące do Gdańska i później wróciłam do mojego rodzinnego miasta i moja mama jakby zdała sobie sprawę z tego, że jeśli nie ma ze mną przez tyle czasu kontaktu, jakby nie dała rady po prostu, nie dała rady, jakby to nie jest warte tego, żeby stracić swoje dziecko, chyba zdała sobie z tego sprawę, że lepiej jest porozmawiać, zaakceptować swoje dziecko, bo to jest jednak jej dziecko i tak naprawdę zależy jej tylko na tym, żeby, żebym była bezpieczna i żebym i, i po prostu chodziło jej o to, że troszczy się o mnie. I chyba doszła do wniosku, że no nie warto stracić dziecka z takiego powodu, że jestem jej dzieckiem i tyle. I mm. mi się, no jakby ja jestem też, z jednej strony to jest takie minimum, które może zrobić rodzic dla swojego dziecka, zaakceptować je, ale jestem wdzięczna też, że mam to, bo wiem, że są o wiele gorsze um, jakby historie różnych queerowych dzieci um, i moja też nie była kolorowa na początku, naprawdę było ciężko, ale w końcu jednak moja mama zrozumiała, że lepiej jest po prostu posłuchać i, e, i się doedukować e, niż po prostu toczyć wieczną wojnę, bo nikt z nas nie żyje wiecznie i nigdy nie wiadomo, kiedy to życie może się skończyć, więc e, warto jest po prostu dojść do porozumienia i otworzyć się w jedno otworzyć się na drugą osobę um, i tyle. Tak wyobrażam sobie, że twój coming out był podwójnie trudny, bo ty nie dość, że powiedziałaś um, no tej swojej tożsamości seksualnej, to jednocześnie tożsamości płciowej, to jednocześnie zrobiłaś, rozumiem, ten coming out związany z twoją pracą, z tym, co robisz. Tak, to było właściwie, tak to było też w sumie praktycznie w tym samym czasie, Um, I na początku właśnie tak jak mówię było dosyć ciężko, właściwie to przez to się trochę, przez to, że moja mama na początku nie mogła zaakceptować tej mojej pracy, wyprowadziłam się do Gdańska, um, ale później właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, moja mama trochę bardziej się na to otworzyła, doszła do wniosku, że no ja i tak będę robić swoje i ona nie mnie nie powstrzyma, bo ja jestem jakby dorosłą osobą, mogę robić co chcę i wiem, co jest dla mnie też jakby dobre a jej chodziło tylko o moje bezpieczeństwo. Um, więc ja zaczęłam jej pokazywać materiały różne, jakieś tam moje wywiady um, i ona z czasem zaczęła widzieć coraz więcej na różne tematy i zaczęła się trochę otwierać, e, zaczęła to bardziej akceptować, zaczęła to bardziej rozumieć przede wszystkim. I ostatnio jak rozmawiałyśmy sobie, to nawet mi powiedziała, że ona widzi różnicę, jak ona teraz rozumie więcej rzeczy. Więc jakby początki, wiadomo, często nie są łatwe, ale wydaje mi się, że da się to wypracować i jakby po prostu, no nie wiem, to jest jakby wydaje mi się kwestia rodzica, który musi się po prostu otworzyć na swoje dziecko, no bo to nie dziecko ma zabiegać o to, żeby rodzic je, je pokochał czy zaakceptował, tylko jeśli decydujesz się na to, że masz dziecko, to musisz się akceptować taki, jaki jest i je w tym wspierać. Jeśli sobie nie robi krzywdy, nie robi krzywdy komuś innemu, to trzeba po prostu zapewnić temu dziecku wsparcie. Teraz jest jeszcze jeden wątek w twoim coming outie, ponieważ kiedy robisz to w takim gruncie, na takim gruncie bardzo prywatnym, wśród rodziny, przyjaciół, to jest jedna sprawa, ale w momencie, w którym się decydujesz, żeby wyjść 
ze swoją historią, bardzo prywatną, bardzo intymną, do szerszego grona. Mam tu na myśli właśnie twoją muzykę. Co poczułaś wtedy, kiedy się zdecydowałaś, żeby tę historię oddać ludziom, oddać publiczności? Mi się wydaje, że ja takiego coming outu publicznego nigdy nie robiłam. Nie miałam nigdy takiego momentu, że na przykład gdzieś na social mediach powiedziałam jestem osobą pracującą seksualnie i jestem osobą transpłciową. Um, powiedziałam o tym tylko moim najbliższym um, osobom przyjacielskim i, uh, i później po prostu zaczęłam działać. Um, Wydaje mi się, że to przyszło tak bardzo naturalnie, ponieważ ja zanim jeszcze zaczęłam pracować seksualnie i tak lubiłam wstawiać po prostu content, który był dosyć kontrowersyjny. Czasami lubiłam sobie wstawić jakieś tam półnoki zdjęcia i potem słyszałam, że na przykład, nie wiem, osoby, które chodziły ze mną do klasy, gdzieś tam plotkowały na ten temat. Ja się, ja się czułam śmiesznie, bo jakby ja po prostu wstawiałam to, co mi się podobało i śmieszyło mnie to, że ludzie po prostu sobie rozmawiają na mój temat. Czułem się trochę taki, taki obiekt y, rozmów i, y, i mnie to śmieszyło. Ja nigdy chyba nie miałam takich za bardzo oporów i wiedziałam, że jeśli zacznę pracę seksualną, to ktoś prędzej czy później jest, nie, nie wyautuje się od razu. Um, będzie próbował prawdopodobnie zrobić ten coming out za mnie. Chciałam tylko po prostu uniknąć, więc od początku jakby um, mówiłam wprost ludziom, gdzie pracuję, nigdy nie wahałam się przed powiedzeniem, gdzie pracuję um, i po prostu od początku, jak tylko miałam jakieś, um, jakieś takie możliwości, żeby udzielić gdzieś wywiadu lub o tym opowiedzieć, to to po prostu robiłam i później udostępniałam to i ludzie jakby automatycznie zaczęli zauważać, kim jestem, co robię. I też zawsze inspirowałam się artystkami, które też często pracowały seksualnie. Bardzo jedną z moich największych inspiracji jest też Brooke Candy, która jest raperką, która wcześniej była striptizerką. I ona mnie też bardzo zainspirowała do tego, aby jednak tworzyć tę, tę muzykę Um, i mówić wprost o mojej pracy I, yy, i pomyślałam, że kurczę, skoro to i tak jest już gdzieś za granicą, ludzie to robią, się tego nie wstydzą i, yy, i, i inne osoby to lubią i ma to swoich odbiorców, to dlaczego w Polsce jeszcze tego nie mamy? Dlaczego ja nie, nie, nie zacznę? Dlaczego mam tego nie zacząć? Nie, dlaczego, przepraszam, <laughs> dlaczego nie mam zacząć? robić tego i przy okazji zrobić her story, jakby historię. I pomyślałam, że to jest po prostu, nie wiem, sprawiało mi to przyjemność i tak to wszystko wyszło mi się wydaje naturalnie. Jak ja na przykład mówiłam swoim najbliższym znajomym, przyjaciołom, że pracuję seksualnie albo że jestem tobą transpłciową, nikogo to nie zdziwiło, żadnych przyjaciół przez to nie straciłam. Jakby zawsze miałam od początku przy sobie ten taki takie, takie osoby, które wiedziałam, że mnie zaakceptują i nawet gdyby mnie nie zaakceptowały, to no to trudno, no to musiałyby odejść po prostu, bo ja jestem taką osobą, jaką jestem i nie będę się dla nikogo zmieniać, zawsze byłam taką osobą. Zawsze stawiałam na swoim i kiedyś myślałam też przez jakiś czas, że to mnie może zgubić, ale koniec końców wychodzi to dla mnie na plus, więc to jest też moja rada zawsze dla mnie, nieważne co robisz, jeśli masz jakieś marzenie, po prostu to rób, rób swoje i w końcu się to jakoś odpłaci, w końcu ktoś to zauważy, w końcu znajdziesz swoją grupę odbiorców. Ja miałam wiele momentów, w których chciałam przestać robić muzykę, bo doszłam do wniosku, że to, co ja robię, nie będzie miało żadnych odbiorców i teraz jestem mega wdzięczna, że sama sobie jestem wdzięczna, że nie przestałam. Wspomniałaś utwór Lubię to, i w tym otworze, gdy sobie wynotowało, mówisz, rapuje, że lubisz kąpiel z bąbelkami, róże z kolcami, lubię jebać się z kibolami, bogatymi gangsterami. Wynotowałam sobie fragment tego utworu, bo właśnie, nie chciałam, żeby ta rozmowa była skupiona tylko wokół pracy seksualnej. Ale muszę Cię o to zapytać, o, te, o tę pracę seksualną. Kiedy podjęłaś decyzję i dlaczego, że właśnie tym się będziesz zajmować, że tak będziesz zarabiać na życie? 
I właśnie mniej więcej, kiedy miałam jakieś 22 lata, po prostu miałam bardzo słabą sytuację finansową i musiałam jakoś na szybko ogarnąć jakieś pieniądze. I pomyślałam wtedy, że może spróbuję się z kimś umówić za pieniądze i, i tak właściwie było. Umówiłam się na jakimś portalu e, z, z jakimś nieznajomym mężczyzną na seks za pieniądze um, i udało mi się wtedy spłacić jakieś tam rachunki zaległe, które musiałam zapłacić. I na początku nie miałam jakichś takich planów, żeby zacząć tak stale pracować seksualnie, ale kiedy już przeprowadziłam się do Warszawy, doszłam do wniosku, że chciałabym spróbować. No i jak tylko spróbowałam popracować sobie tak dłużej, przez na przykład stale przez miesiąc, to zauważyłam, jak bardzo moje życie zaczęło się zmieniać na lepsze, jak bardzo zaczęłam bardziej akceptować siebie, jak, jak właśnie ta samoocena mi jakby podniosła się, w sensie zaakceptowałam wiele więcej mm, moich cech i, um, i dodatkowo po prostu moja sytuacja finansowa się polepszyła bardzo, dlatego doszłam do wniosku, że okej, okay, skoro i tak na przykład to jest dla mnie najwygodniejsza opcja pracy i nie jest to łatwa praca y, ani w sumie bezpieczna, to jakby ja jestem świadoma tego i wiem, że dam sobie radę w tej pracy i że jest to po prostu dla mnie najlepsza opcja ze wszystkich dostępnych. No i tak po prostu zostało. Nie dosyć, że oswajasz właśnie swoich słuchaczy z tematem transpłciowości, z tematem queerowości, piszesz tą queer, queerową historię, to jeszcze w dodatku pokazuje, że właśnie ten, tę pracę seksualną jako coś oczywistego, naturalnego, coś, co w Polsce jest tematem tabu, u ciebie jest obnażone. Na ile to jest świadome, na ile to jest próba jakby oswojenia też tego no, tematu, który może być właśnie niewygodny. Dla mnie, ja na przykład tego właśnie nie widziałam na początku, ponieważ ja od zawsze, ja słucham mało polskiej muzyki i ja zawsze inspiruję się artystkami z zagranicy po prostu i wiele artystek, które słucham są osobami pracującymi seksualnie albo no, mają doświadczenie jakiejś tam pracy seksualnej albo są po prostu, nie wiem, osobami, które są bardzo otwarte ze swoją seksualnością i też nie szejmują osób pracujących seksualnie. Dlatego dla mnie to było bardzo naturalne i jakby nigdy nie wstydziłam się mówić o takich rzeczach. Często zauważyłam, że na przykład polscy artyści, jak się wstydzą powiedzieć czegoś po polsku, jeśli chodzi właśnie o tą sferę seksualną, to mówią to bardziej po angielsku. Dla mnie to jest właśnie śmieszne i nie potrafię tego za bardzo słuchać. Ja lubię, kiedy rzeczy są powiedziane wprost i są powiedziane po polsku, tak wprost po polsku. I ja tworząc moją muzykę wiedziałem, że ja chcę robić rzeczy tak totalnie po polsku i chcę jak najmniej używać zwrotów anglojęzycznych czy nawiązań właśnie do tych angielskich nazw, tylko chciałam jak najbardziej sprawić, żeby to było polskie bardzo i takie bardzo przyziemne, właśnie takie naturalne, że dla mnie to jest coś naturalnego, coś oczywistego, coś takiego, co w ogóle nie wzbudza we mnie żadnej kontrowersji, bo jakby ja znam pracę seksualną od kuchni, że tak powiem i dla mnie to jest, to jest moja codzienność. Tak samo jak właśnie y, jakaś, jakakolwiek osoba idzie sobie do pracy w gastro czy tam w korpo, ja codziennie z rana wstaję i po prostu pracuję seksualnie. I dla mnie to też jakby, też mi wpada rutyna, gdzie na przykład muszę wstać o tej i o tej porze, zrobić to i to, przygotować się do pracy, y, przygotować to i to dla klientów, później ich przyjmować, coś tam, coś tam, nie wiem, nagrywać coś i skończyć pracę o tej i o tej porze, przygotować się do spania i potem następnego dnia znowu to samo, więc jakby ta rutyna mnie też dopada i jakby też odczuwam to jako taką zwykłą pracę, dlatego to nie jest dla mnie już nic ekscytującego i jakby po prostu wydaje mi się, że ludzie traktują te, ten zawód jako coś takiego nieznanego, coś takiego bardzo enigmatycznego, coś takiego bardzo 
wydaje mi się, że ludzie bardzo pracę seksualną fetyszyzują, ale też jakby tak trochę gloryfikują, romantyzują bardzo w taki sposób bardzo dla mnie śmieszny, no nie wiem, kojarząc się od razu z tym jakimś pretty woman albo wiadomo z czymś takim niebezpiecznym, zjawiskowym, a to jest po prostu tak, że my siedzimy w dresie w domu i z rana wstajemy, trzeba się umalować, trzeba przygotować jakiś ręcznik, trzeba przygotować coś tam i później, no, no nie wiem, to jest dla nas takie bardzo dzień jak co dzień, po prostu praca. Ludzie nie widzą w tym pracy i przez to wydaje im się, że my po prostu leżymy w bieliznie seksownej, pachniemy i czekamy, aż będą do nas przychodzić i sypać na nas banknotami i będziemy robić jakąś Sodomę i Gomorę w naszych domach. Jakby w tym nie byłoby nic złego, ale to tak po prostu nie wygląda. Właśnie, bo z jednej strony to jest tak, że ta praca seksualna jest owiana taką tajemnicą, stąd dobudowywane są te narracje, no ale z drugiej strony no wszyscy wiemy, czym jest seks. I właśnie to, że ty to obdarzasz, pokazujesz, a teraz jeszcze w tej rozmowie opowiadasz o tym, że jest ten dres, jest ta rutyna, jest ta codzienność, jest ten kontekst, który jest nam wszystkim znany, ja mam wrażenie, że ty swoimi tekstami, swoją postawą, tym co robisz, tak o sobie opowiadasz i o tym co robisz, odczarowujesz trochę ten świat seksualności, odczarowujesz w ogóle pojęcie seksualności, coś co dotyczy nas wszystkich. A ty to nazywasz po imieniu. I też czytałam w jakimś wywiadzie, że wspominasz, że, że dla ciebie inspirujący i ważny jest film Galerianki. Dlaczego? Mm. Znaczy, film, który w ogóle w pewnym momencie zrobił dużo zamieszania, no bo on właśnie nazwał pewne rzeczy po imieniu. Pokazał świat nastolatek, które już wiedzą, czym jest seks, które nie boją się korzystać ze swojego ciała i, i zarabiać na tym. Po pierwsze, ja w żaden sposób nie zgadzam się na wykonywanie pracy seksualnej przez osoby niepełnoletnie. I też mnie bardzo zdziwiło to, że jeden właśnie z takich najbardziej popularnych i jeden może w sumie nawet z pierwszych filmów polskich o pracy seksualnej jest o dzieciach właściwie. Trochę mi się to nie... No nie podoba mi się to. I jakby oczywiście... nie, nie zgadzam się na presję seksualną przez osoby nieletnie. Mnie po prostu bardziej zainspirowała chyba cała estetyka tego filmu, nostalgia i to, jak bardzo dla mnie ten film w tamtych czasach był dla mnie, dla nastolatki, takimi polskimi wrednymi dziewczynami. I tak jak mi się wydaje, że za granicą osoby miały właśnie Mingerus, ja miałam swoje galerianki, i zawsze chciałam być tu taką milaną trecz. I ten film z jednej strony próbował bardzo jakby przestrzec e, osoby młode przed pracą seksualną. Mi się wydaje, że ten film za bardzo nie pomógł, bo mnie na przykład zachęcił do pracy seksualnej. I, e, I wydaje mi się, że w Polsce właśnie tak strasznie ci ludzie próbują demonizować pracę seksualną i pokazać ją z tej najstraszniejszej strony. Kiedy mówią o pracy seksualnej, to e, mówią bardziej o handlu ludźmi i zmuszaniu kogoś do pracy seksualnej, a nie o samej pracy seksualnej. E, zmuszanie kogokolwiek do jakiejkolwiek pracy jest złe, według mnie. I uważam, że ogólnie powinni tak ludzie uważać, że zmuszanie ludzi do czegokolwiek jest złe. E, I praca seksualna nie równa się handlu ludźmi. Ale właśnie zawsze, kiedy próbują w mediach pokazać osoby pracujące seksualnie, to od tej najgorszej strony, od tej najbardziej zdemoralizowanej. I, um, I trochę im to nie wychodzi. Wydaje mi się, że przez takie filmy jak Galerianki czy Dziewczyny z Dubaju niektóre osoby mogły nawet poczuć, że w sumie to nie jest takie źle. W sumie to nie jest takie złe. Może ja po prostu jakby spróbuję, zobaczę. W sumie to mnie to trochę zaciekawiło, zachęciło. Ja po prostu jak pierwszy raz obejrzałam Galerianki, to ten film wydał, wydał mi się bardzo kampowy, bardzo śmieszny, a z drugiej strony bardzo ikoniczny i taki... Um, tak wydaje mi się, że on idealnie, estetycznie 
jest taką idealną, estetyczną laurką dla tamtych lat. Jeśli chodzi o modę, o to jak wtedy wyglądały popularne dziewczyny w polskich szkołach. I nawet wydaje mi się, że jak teraz się obejrzy galerianki, to patrząc na to, jak one wyglądały wtedy i jak ta moda z wczesnych lat 2000 powraca do łask, to można pomyśleć, że ten film powstał właściwie niedawno. I jest w nim wiele jakby rzeczy, które, z którymi ja się nie zgadzam i, i wiem, jakie, jaki, jaki był zamysł tego filmu, że ma przestrzegać przed pracą seksualną, ale mi się wydaje, że nasza generacja trochę podchodzi inaczej do tego filmu i trochę traktujemy go z przymrużeniem oka i też wydaje mi się, że no oczywiście to, jak oni pokazali, jak wygląda praca seksualna, ona tak nie wygląda po prostu. To nie jest tak, jak oni to pokazują, to jest tak, jak oni sobie to wyobrażają. Mi się wydaje, że ludzie mają straszną obsesję na funkcję pracy seksualnej i z jednej strony strasznie chcą tworzyć o tym rzeczy, nie mając o tym żadnego pojęcia, mając tylko jakieś swoje wyobrażenie, takie właśnie w głowie, ale muszą też zaznaczyć, że, że to jest złe, że tak nie można, żeby chociaż nikt ich tam nie przyłapał na tym, że ich to fascynuje ale tak naprawdę wydaje mi się, że, ty, że, że wszystkich fascynuje praca seksualna i, i robią z tego jakieś takie ogromne, tajemnicze, nieznane zjawisko, ale w rzeczywistości to wcale tak nie wygląda. To jest po prostu praca jak każda inna. I jak się tak popracuje przez rok, to już jednak zauważa się, że do, nie wiem, poznajesz kogoś nowego i mówisz, że pracujesz seksualnie ta osoba jest jak ojej, opowiesz mi coś o tym i ciągle padają te same pytania, a ty po prostu przypominasz sobie, no kolejny dzień, no wstaję o dziewiątej, robię sobie makijaż, robię sobie, przygotowuję sobie herbatkę, czekam aż ktoś zadzwoni, no przyjedzie ten klient, coś tam pogada, posiedzi ze mną trochę, zrobimy co zrobimy, pojedzie, pójdę się ogarnąć, zaraz przyjdzie następny, no dobra, zrobiłam tyle i tyle dzisiaj, okej, okay, można iść spać, otworzyć sobie jakieś chrupki, obejrzeć sobie serial i, i nie wiem, no. Po prostu wydaje mi się, że jedyne, co się różni w tym od innej pracy może jest to, że nie wiem, że, um, że sama mogę sobie ustalić godziny pracy, że sama mogę sobie wybrać, kiedy robię sobie wolne, a kiedy idę do tej pracy, że to jest takie bardzo, że mogę sobie ustalać to, jak chcę, że sama jestem sama sobie szefową, i nikt nie stoi nade mną i mnie do tego nie zmusza, nie każe mi tego robić, nie każe mi wstawać wcześniej, tylko jak na przykład któregoś dnia poczuję, że chcę jednak zacząć pracę później, to mogę to zrobić i nikt mi nie da za jakiejś kary. Um, I robię to na własnych zasadach po prostu. Tak, no mi się wydaje, że film Galerianki był o tyle ważny w tamtym czasie. On faktycznie, ja go nie widziałam teraz, kiedyś go, wtedy go widziałam, że otworzył pewną dyskusję taką społeczną o, o, o konsumpcjonizmie, który doprowadza do niebezpiecznych sytuacji, ale później pojawił się kilka lat później film Małgorzaty Szumowskiej, Sponsoring. No w ogóle Sponsoring to już jest totalnie jakby... Można o tym filmie też rozmawiać przez długi czas. Wydaje mi się, że ten film był jeszcze bardziej takim messy, jeszcze bardziej niż galerianki, bo po prostu ten film według mnie w ogóle nie jest o sponsoringu i i ten tytuł ma się trochę nijak do tego, co jest w tym filmie. Więc tak z jednej strony może jakieś tam rozmowy się zaczęły, ale czy one szły w dobrym kierunku? Wydaje mi się, że to bardziej było takie ze wszelką cenę staranie się przestrzec wszystkich przed pracą seksualną, ale dlaczego? Jakby nikt nie wiedział, o co w niej chodzi. Jesteś Sylwią Bodler. Jak rozumiem, przyjęłaś nazwisko poety mężczyzny. Dlaczego? Po prostu bardzo mi się podobało (laughs) to akurat nazwisko i bardzo inspirował mnie pewien... Padlina po prostu Bodlera bardzo mnie inspirowała przy mojej twórczości i ogólnie lubiłam... nie całą jego twórczość, bo niektóra jego twórczość jest bardzo, nie zgadzam się z nią i nie jest w porządku, ale były na tamten moment, kiedy właśnie wybierałam sobie to nazwisko, to 
to jakoś tak najbardziej ono do mnie przemawiało i chciałam coś, co też będzie brzmiało ładnie. E, więc po prostu tak, e, tak wyszło. E, I pomyślałam, że skoro wzięłam Sylwię od Sylwii Plat, e, to pomyślałam dwóch wykle- wyklętych poetów. Czemu nie? No właśnie. Wyklęci. Czy ty czujesz się wyklęta? Trochę. Wydaje mi się, że przez może przez ten mainstream i przez takich ludzi, którzy nie wiedzą, kim jestem, o co co chodzi w mojej twórczości i są zamknięci, nie mają otwartych umysłów. Prawdopodobnie jestem taką wyklętą wiedźmą trochę, takim demonem jakimś, ale nie przeszkadza mi to, jakby no trudno. Jakby ja też nie, nie robię tego dla wszystkich i robię to dla osób, które są trochę jak ja i chyba ten, jakby zawsze wychodziłam taki wcześniej, widziałam z tego założenia, że robię rzeczy dla siebie. Jeśli ktoś podobny do mnie się z tym utożsami i potem mi powie, że ej, to co robisz mi mega pomaga, to dla mnie jest po prostu nie wiem, jakby największy zaszczyt, jakiego mogę chyba dostąpić, bo po prostu jest to dla mnie niesamowite, że mogę w ten sposób komuś pomóc i dać komuś wsparcie. Sylwia, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Gościnią rozmów niedormatywnych tym razem była Sylwia Bodler. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja też jestem bardzo wdzięczna za tę rozmowę i zapraszam wszystkich do po prostu słuchania, streamowania mojej muzyki, mojego albumu debiutanckiego Dziewczynka Tatusia, który jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych oraz zapraszam do streamowania mojego nowego singla Niktofobia oraz 19 sierpnia wychodzi mój nowy mini album który nazywa się Dama Kameliowa i, e, i też zapraszam do streamowania tego dzieła. Jestem z niego mega dumna i e, Patriarchat jest właśnie pierwszym singlem promującym to wydawnictwo, więc, więc zapraszam do słuchania i dziękuję bardzo. Super, bardzo dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!